0: 山さんよろししくお願いいたします
1: あんかちょっといつもと雰囲気が違います。若者に囲ままれてて、えー、そうですすねなんかちょっとドキドキキしております
0: <笑>先生の方がドキドキしちゃってる<笑>ということなんですけども<笑>、はい、さてあの畠山さんの授業を行うにあたりまして学生の皆さんに事前にちょっとアンケートにお答えいただいていますので、はい、ちょっとその辺の様子を改めてこの会場で挙手によってですねどんなふうに皆さん答えているのかお互いに確認しながら畠山さんにもねお伝えしたいと思っております。はいえー、ではまあ、のまだ答えていないという方がいらっしゃった場合にはその場で思った率直な感想でお答えいただければいいと思いますのでよろしいでしょうかでは最初の質問ですこの中で将来漁業や林業に携わろうと考えている人手を挙げてください
1: おお。56人若干いらっしゃいますねはいありがとうございますそう
0: ですかちょっと、あのー、お一人、今じちゃん、そこの青いシャツを着ている2列目の方に、<笑>はい、あの所属とお名前、そしてどんなお仕事、漠然とでも結構ですので、携わろうと思っているのか、お答えいただいてもいいでしょうか、あ立って、今、マイクを渡しますので、はい
1: 。東北学院大学教養学部地域構想学科中村對斗と申します。えー、っと僕が将来やりたいことは、まあ、農業なんですけど、あのウェブとイン,インターネットを用いた農業について少し興味を持っていて、今そのに関してえー、っと仲間と協力をして、まあ、あの学生団体を設立いをして活動しているところです
0: 。うもう実際に今から活動を始めているということですそうそうそう。ありがとうございます。<笑>はい。ちょっとこのアンケートは触りということで。あもうお一方ぐらい聞いていますか。じゃあ、こちらで手を挙げてくださった方いらっしゃいますよね。あれ、今こちらにいました。あ、後ろに。<笑>はい、じゃあ、その女の子。<笑>はい。<笑>眼鏡をかけた彼女お願いします。と宮城大学四年の大森泉と申します。えっと、私は林業、林、林業なのかわかんないんですけど。えっと。森の再生整備みたいなのをやりたいって考えていますはいありがとうございます森の整備ということで,ああで、ね、はい、お答えいただきましたじゃあちょっとまた改めてね質問いただく機会もあると思いますが続いての質問にちょっと行きたいと思いますよろしいでしょうか気仙沼の漁業の未来は明るいと思う<笑>イエスだという方は手を挙げてください率直な感想で結構です半分弱ぐらいでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます、はい。明るいと思って、じゃあ、ちょっとお一人ぐらい理由聞いてみましょうか。じゃあこちら真ん中に座っている<笑><笑>彼え。東北学院大学一年の菅原です。で、自分が思ったのは。あの、まあ、テレビとかでもやってるんですけど、まあ、根強く地元でしっかり。その漁業とかをしっかり宣伝しているところで、自分はそう見て、あやっぱ気仙沼でもしっかり今後もしっかりできるんだなっていうのを自分はそう思いました。はい、ありがとうございます。はい、しっかりとご意見いただきました。はい、えー、では次の質問に行きましょうかね。逆に気仙沼の漁業の未来は今後どんどん衰退していってしまうんじゃないかなと思っていらっしゃる方。手を挙げていただけますか。お、何人か、若干いらっしゃいますね。いや遠慮しないはい、遠慮してない。<笑><笑>はい、ちょっとあの、上げづらそうに手を挙げていましたけどいやいやいや。じゃあ、そちらの白いシャツを着た男子に答えていただきましょうか。えー、宮城大学四年の大島と申します。えっ、ー、と、なんか衰退っていう感じが、ちょっとわかんないんですけど。えっ、ー、と、僕、実家がそっちの方にありまして、やっぱり見てると、なんか、今。いろんな人たちが入っての復興が進みすぎて逆に自分たちで立ち直る力っていうのがどうなのかなっていうところに少し疑問があったのであの明るいかどうかはちょっと分かんないかなっていうので NO にしましたははい。はい。ちょっとクエスチョンマークという部分も含めてということでしたねはいありがとうございます、えー、ではもう一つだけ質問したいと思いますよろしいでしょうか10年後の東北に希望が持てますか挙手でお答えいただきたいと思いますモテるという方手を挙げていただけますか10年後の東北に希望が持てますか半分ぐらいでしょうかねはいありがとうございますこれはこのちょっと全体像なんとなく半分ぐらいの方が手を挙げたというのをとどめておいていただければと思いますが竹山さん今ちょっと皆さんに改めてちょっとアンケートの結果挙手でお答えいただいたんですけどもこの結果を踏まえてとえー、ということで、はい、はいはい、今日はお話をいただければと思っております。はい、わ、はい、かりました、えーはい。ではお待たせをいたしました。はい、FM フェスティバル2011未来授業明日の日本人たちへ畠山重一さんによる講義。テーマは森は海の恋人、鉄は魔法使いです。お願いいたします
1: 。わかりましで、えーね、テーマがあのこういう震災後の復興とか。東北の未来とかっていうことに関してあるいは漁業の未来とかっていうことに関してちょっと違和感をお持ちの方も、ね、いらっしゃるかと思いますけども私は今度ですね6月に実は「鉄は魔法使い」っていう本を書いたわけですよね。でこれはあの、まあ、どちらかというと理,理系の話なんですけどもでも。文系の人にもですねあの、分かりやすいようにということで、まあ、タイトルも、えーまあ、小学校のですね、高学年ぐらいから、えー、興味を持ってくれるようにということで、えーまあ、こんなタイトルをつけたり、まあ、非常に、まあ、気に入っているんですけども、えー、実はですね、えーまあ、もちろん農業とか漁業とかの問題もありますけどもその私たちの人類の,その未来にとってですねこの鉄のことを知らないと一歩も、まあ、特に環境問題に関してはですね、一歩もそのか進まないということをですね、まず認識していただきたいということなんですね。でこれはまあもちろん理系の方はもちろんですけれども生きとし生ける,、まあ、いけるその人間全てですね、全てがまあこのことをどこかの頭の片隅にまあ持っていてもらいたいということで、まあ、こんなものを書きました。えーで、まあ、それはなぜかというとですね私はの、えー、のあの養殖をがカキとかホタテ貝の養殖が本業なんですけども、えー、まあこの、えー、キャッチフレーズはあの小学校の社会の教科書でねみんながあの1回は触れた触れてると思いますけども。その23年前からですね気仙沼湾で牡蠣の漁師をしてんですけども山にまあ木を植え続けているわけですね題して「森は海の恋人」って、えー、タイトルを掲げて、まあ、そういう活動をずっと続けております、えー、あるいは、えー、そういう植樹祭に参加された方もいるかも分かりませんしあるいはあの体験学習って言ってですね小中学校の子どもたちを海に招きましてえー、森と川と海はどうつながっているかというふうなことの、えーまあ、環境教育といいますかねそういうこともずっと続けておりますので、えー、そういうのに参加された方もいるかも<笑>分かりません、えー、で、えー、そういう中でですねかき、まあの話から少しさせていただきますとかき、えーまあ、っていうのは宮城県とかですね広島とか、まあ、産地はあちこちありますけどもカ、え、キ、ー、の産地っていうのは全部ですねこの,水っていうの,はあの淡水と海水が混じり合ってる海域ですねそういう海域を実は汽水域っていうんですよねここがすごい重要な言葉です汽水っていうのは淡水と海水が混じり合ってる海域ですねでですから例えば広島が何で、えー広島は日本一の牡蠣の産地で全国の産出量の6割も広島で取れてるんですよね。それはなぜかと言いますと瀬戸内海のです、ね、奥の奥でえなんでそんなにかきが取れてるかと言いますと実はあそこに太田川っていうです、ね、一級河川が流れ込んでるわけですね。えー、ですから瀬戸内海の海水と太、えー、田川から流れてくる淡水が混じり合ってる汽、まあ、水域だっていうところが牡蠣の産地だと。で宮城県はご存知の通り、えー、北上川がこう流れ込んでおりますねだから仙台湾を中心として小鹿、まあ、半島石巻それから、えー、小鹿半島から北側ずっと静川とかですね気仙沼にかけましてカキ、えー、の産地になっております。でここもえー、よく見てみますと全部川が絡んでるわけですねで。仙台湾の方は北上川が絡んでるってことはよくご存知だと思いますし、えー、それから宇治川半島をかわしますともちろん北上川が途中で 2, 分2つに分かれてですね片方はおっぱ川っていう川になって志津川湾の方にまでこう影響を及ぼしておりますそれから気仙沼湾は湾の奥からですね大川っていう川がこう流れ込んでですねで隣は広田湾って川がありますけどもこれは気仙川っていう川が流れ込んでいますえその隣は大船渡湾ですねこれは盛り川っていう川が流れ込んでおります、えー、その隣は、えー、ここは浦浜川っていう川が流れてリアス付がこが続きますけども一番奥の宮古湾には盛岡から上がってです、ね、平井川という川がこう流れ込んでおりますもうどこを見てももう汽水域ですね、えーまあ、特にリアス式海岸のリアースという言葉はあこれもなかなかあの今まで、えー、分かりづらかった言葉なんですけれども慣、えー、れない<笑>ローマ字変なローマ字書きますけど、えー、リア,ーリアースのスは、まあ、S でこれはあの、えー、複数の S ですね本来の言葉はリアーです。でリアいう言葉は、えー、スペイン語でですね、えー、これは英語じゃなくてスペイン語で潮、えー、入り川っていう意味なんですね本来の言葉はなんで海なのに川がつくかというとこのギザギザの海岸はですね、えー、もともとはですね川が削った谷底なんですよそれで、えー、リアの語源をたどっていくとこれはスペイン語でですね、えーリオ川からリアという言葉が生まれたことが分かってきますそれで海の水っていうのはですねその時の,その気温によって海が退いたりもっと海がこう奥まで来たりということを歴史的にこう繰り返しているわけですね今から約 8,000 年ぐらい前までは地球は氷河期の終わりの方で非常に寒かったんです寒いと何が起こるかと言いますと雨とか雪とかか雪みんな凍りますね。凍りますと海に水が真水が供給されなくなりますからそれから蒸発も少なくなりますから海の水がどんどんどんどん減ってきます、えー、で例えばあの仙台湾とかですね、えー、もちろん石巻湾もそうですし気仙沼湾もそうですけども、えー、海,海がですねずっと退いておいて今の水深で1 5 0ートルぐらいにです、ね、水が退いてるわけですよ。もちろん日本列島も大陸と日本はです、ね、続いていたわけですよ、まだ海があそこ来てなかったんですね、えー。それが縄文時代が来ますと今度、地球が暖かくなってきました。暖かくなりますと海の水がです、ね、どんどん,どん,どんこう雪とか氷が溶けてこう増えてきます。それで、えー、このギザギザの海岸の川が削った谷底にですね後からゆっくりこう海が入ってきました。これがリアっていう意味なんですよ。だからそのことが分からないとああのまあ、せ,せっかくですね宮城県に住んでたりあとは他から、えー、あら仙台に来て、えー、勉強されている人もですねなんかこう地理的なことをが分かるとですねこの宮城県に対する見方もまあずいぶん変わってくるわけですね、えー、で,ですからそこは、その規水域ってことですね。しかもリアス式の海岸を山を山っていけば必ず森に行ますねつまり森と川という意味が一つのところ、まあ、これがリアス式海岸というところの特徴なわけですねですからみんなが小学校でですねリアス式海岸を勉強する時にギザギザのノコギリのような海岸だからあの沖からね波が入らないからいかだを浮かべられるのでカ、え、キ、ー、とかホタテ貝の養殖が盛んだっていうふうに大体教科書には出てるんですけどこれは間違いなんですね、えー。いくらイカダが浮かべられるようなその、えー、静かな湾があってもそこにですね川が流れてないと実はカキは作ることができないわけですね。ここが重要なところですよ。のの餌は植物プランンクトンというももなんですね、えーまあ、これも多分知ってるかも分かりませんけども、分かりやすい例は東,東京湾とです、ね、鹿児島湾を比べればいいわけですね、これ海の面積が同じなんですよ。えー、そうすると、えー、まあ東京湾はですね、みんなもディズニーランドなんか行ってみますと夏なんか行くとなんか赤っぽくてですね、えー、あまり綺麗な湾ではないですよね鹿児島湾はですね、飛行機で鹿児島空港に降りますと桜島があってこれすごい青々とした綺麗な湾ですよ。で学校の先生は小学校の先生はですね海って青々としたあの住んでる海がいい海だって教えてますから小学生にですね鹿児島湾と東京湾とどっちがお魚が取れるかって聞くと100人が100人それは鹿児島湾に決まってるってみんな手を挙げますよね。罰ですどれぐらい罰かというと30倍罰なんですね。汚れに汚れたと思っている東京湾が鹿児島湾より実はですね、30倍も魚介類が取れ今でも取れているわけですよ。なぜかと言いますとそれは鹿児島湾はですね、火山の爆発でできた湾ですから川が流れていないんですね。鹿児島にはは、でですすね、仙台川って川が流れれてるんですよ。これはえー、この宮城県の仙台郭じゃなくて、えー、川内と書いてこれ仙台と読むんですね仙台川って川が流れており大きな川が流れておりますけどもこれは東シナ海に流れておりますから川島川は関係ないですね、えー、それに比べまして東京湾はですね大体いい16本川があの流れ込んでおりますから川の上流へ行きますとこれは武蔵野の雑木林といいます、ね、つまり森と川と海がですね一つになったところそこで江戸前の寿司ネタの元がネタがですね取れるってことですね、えー、江戸前の寿司とか天ぷらっていうのは日本の食文化の、えー、まあ原点みたいなもんですねでまあ東京の文化人の方なんかはですねそのそういうことを書くときになんか寿司屋のですねその腕の職人がの腕がどうだとかですねなんかこの寿司屋の職人のそういうことだけをどちらかとしてしますと強調しますけれども何で東京湾で寿司ネタが取れるのかっていうことには踏み込んでないわけですよね。これはこの実は鉄の科学を知らなければそういうことはできない、まあ、石原慎太郎知事なんかもそういうことは分かんないわけですね。えーえー、例えばね、赤貝とかでみんなあまり食べ鳥貝とか、まあ、まず海苔ですよね、浅草海苔って東京湾ってすごいいい海苔が取れるんですね、それからシャコでしょ、アナゴでしょ、ヒラメとか、ね、スズキとかクルマエビとか、まあ、まだ夕飯前ですお腹空がいてきましたけどもこういうものがなんで東京湾で取れるかというと実はその森と川と海が一つになっているからなんですね。えー、じゃあちょっと仙台湾のこともお話ししてみましょうね、えー、仙台の駅へ行きますとまあ実家へ帰る時実家というかねお家ちへ帰る時何か、えー、ご両親とかおじいちゃんおばあちゃんにねお土産買って帰ろうという時皆さんは何を買いますかねまあ何とかの月もあるしね何とかもらかもあるし牛タンもあるし、えー、何とかなすもあるしねいろいろありますけどもまあ昔からオーソドックスなのはやっぱり笹かまぼこっていうかまぼこが有名ですよね。えー、仙台湾の笹かま名物は何で笹かまぼこかっていうのをちゃんと答えられる人はいますか。説明できる人はいますかね。えー、どうでしょうか。<笑>なかなかこれはいないんですよね。私は宮城県知事と対談したことがあるんですけども、まあ意地悪にそういう質問をしてみましたらね。それは石巻とか塩釜にね笹かまぼこの原料になる。タラがね、魚が上がるからじゃないですかってそういうことをおっしゃいましたまあ今は確かにそうなんですけどでもそれではですねえせっかくこの仙台というところのその意味をですね、えー、仙台湾というところの意味をですねちゃんと説明したことにならないってことですねその自然の仕組みをですねでこれはですね仙台湾ってですね日本でもものすごい有名なカレーがいいっっぱい釣れると,ところなんですよ仙台湾ってねそれは海底が砂地だからですよ砂、えー、岩礁地帯はあのーね、アイナメとかソイとかそういう魚がいますけど砂地はカレー類がいますよね、えー、でなんで、えー、せ仙台湾があの砂地かっていいますと大きな川がいっぱい流れてきてるからですよまず福島の阿武隈川でしょ名取川、名取川が広瀬川川ですよねこれ名取川七北川、成瀬川そして北上川ですよ。でっかい川が仙台湾に流れ込んでるだから土砂を運びますから海底が砂地なんですよね。で砂地っていうことはですね今度ですねカレーの餌になるですねメロードっていう魚がですね砂に潜り込んで産卵をするんですよ。これは春先ですすねものすごい量そのメロードという魚が、えー、砂地にです、ね、産卵をするんですねじゃあメロードは何を食べてるかと言いますとこれオキアミのようなです、ね、実は動物プランクトンというのを食べてるんですよ通称これ宮城県ではイサダって言ってるんですけどこれが春先になるとですね海が真っ赤になるぐらいですね繁殖するわけですよじゃあイサダは何を食べてるかというと、えー、これはですね植物プランクトンというものを食べてるわけですねえー、顕微鏡で見るとですねこんな格好してるんですよこれはねトゲがいっぱいあるからトゲプランクトンって通称言ってるんですけどもまあラ,ラテン語も一つぐらい覚えてくださいよねキートセラスっていうプランクトンですこれがその、えー、動物プランクトンまあカキの餌にもなるんですけどももっともいいプランクトンですねこれが大量に湧きますじゃあキートセラス植物プランクトンは何を食べてるのか、まあ、どう植物ですから食べてるとは言いませんよね何を吸収して増えてるのかっていうことで今度は海だけの問題じゃなくて仙台のですね背景の山を見なきゃいけないんですよね地質ですよそうすると仙台の背景ってです、ね、ここからこの特に南側ってね海はあの山側はね大体赤土になるんですよ赤っぽい土。赤土ってことはですねこれは実は鉄分が多いってことなんですよこの鉄分っていうものがですねあるメカニズムで川からですね海に供給されるとこの植物プランクトンが大発生するわけそこからの食物連鎖が続いて海底が砂地ですからそれでカレー類がいっぱい取れたで昔はもうカレーが取れて取れて仕方がないですからね冷蔵庫がないですからどうしようもないじゃないですか腐るばっかりじゃないじゃあもったいないって言うんでカレーをですねさばいて肉を取ってですねそれを保存食を作ったんですね。すりこぎですって<笑>、えー、そしてでんぷんを入れてですね木をこうくり抜いて、えー、そこにこのすり身を入れてですね竹の口に刺してこれを焼くわけですよ。こうささかまぼこって昔のささかまぼこって大体こんな格好してるんですよね。ここにく刺してこう焼くわけですよ。とこれはまあ、牛とかです、ねまあ、人間でもそういう舌,舌はですねベロっていうじゃないですけどベロに似てますんで昔はですね、えー、笹かまぼこのことをみんなベロかまぼこって言ってたんですよ、ね。でも商品名でベロかまぼこじゃちょっと売りづらいですからじゃあ伊達藩はでの家紋はですね竹にスズメでしょスズメ踊りってやってるじゃないですかじゃああの笹の葉っぱを取って笹かまぼこにしようと。こうなったわけですよね。笹かまぼこ一つ取ったってこれだけの,そのメカニズムがあるんですよ。えー、ということなんですよね。